0: Nevolej mu. Proč? Protože zase pláceš nějakou hovadinu. Pche, dej mi jedinej, jediný příklad.
1: Minule si na toho pána z Morgan Stanley křičel, že S&P znamená superpevný.
0: I Mr. Tesař. Víkuju, jak to bylo. Jo, 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 i Mr. Tesař je nejlepší kuchař. Já mu zavolám.
2: Tak jak už ti to mám říct? Filipovi Kejlovi nevolej. Já vím, že má zkušenosti z Wooten Company a založil platformu Investories, kde se věnuje wealth managementu, ale nevolej mu, dokud mi neřekneš, o čem se s ním chceš bavit.
0: Asi o tom, co nás letos čeká a, a nemine.
1: Máš na mysli například to, že JP Morgan tvrdí, že příchozí recese je nejlépe předpovězenou recesí za posledních 50 let.
0: Přesně to jsem mu chtěl říct. Mhm.
1: A taky o tom, jak se investorý zaměřuje na bohaté klienty a co plánuje do budoucna.
0: Jo, 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 to taky.
1: Davide, ať mu zavolá.
0: Já mu zavolám.
2: Ne, ani Boha, nevolej mu. A prosím tě, proč? Prosíš, nepros. Teď ty ani nevíš, že investiční pesimismus loňského roku opadl. Změna nálady investorů je nejlíp vidět na bitcoinu. Od začátku roku vzrostl o 26%. Že to nevíš.
0: To náhodou vy moc dobře.
2: Jo, a že Kejla je jeden z optimistů, víš taky? Jo, jo, jo. Fakt? Opravdu. No tak jo, tak mu zavolej.
1: Davide, já jsem si to rozmyslela. Podle mě by mu neměl volat.
2: Proč zase?
1: Protože vůbec netuší, co ten optimismus znamená. O čem to vypovídá, jak to souvisí s Fedem. On neví vůbec nic.
2: No jo, vidíš to, teď on vůbec neví. On netuší. Že odpověď je potřeba hledat mimo kryptoměnový trh? Že za vším stojí výsledky americké inflace, která rychle zpomaluje. V prosinci na 6,5%. Tak
0: víte co? Tak
2: víte co, vy dva? Tak já mu volat nebudu.
1: Davide, on zhasnul.
2: No tak to je snad každému jasný money penny, že zhasnul, ne? Teď abych mu volal sám.
1: Tak mu zavolej s tím, že pokládat otázky budeš jen ty.
2: Já bych rád, ale kde je ten mobil? Tě tak tak ještě někdy poslechnu. Rej, Davide,
1: ať mu nevolá. Ty jsi přece říkal, ať mu nevolá. Já mu to neříkala, ty jsi mu to
3: říkal, kdo to říkal.
2: Dobrý den, pane Kejlo.
3: Dobrý den, pánové.
2: Když jsem se vás v procinci ptal v anketě, jak vidíte výhled na letošní rok, tak mě zaujalo to, že jste byl suverénně nejvíce pozitivní, co se týče toho, že se americká ekonomika nedostane do recese a že by akcie nemusely tak trpět jako v tom uplynulém roce. Tak by mě zajímalo, jestli se o té doby váš pohled změnil.
3: A vzhledem k tomu, že jsme si o tom povídali někdy k konci listopadu a ty projekce na ten příští rok děláme a děláme ne na základě toho, co se momentálně děje, ale koukáme se právě tou optikou minimálně ročního horizontu, tak ano, zůstáváme v tomto módu. Myslím si, že od té doby se nic významného nezměnilo. Fed zvednul, jak očekávali jsme. Inflace vypadá, že začíná skutečně i v rámci těch jednotlivých složek, který vloží, z kterých se skládá v Americe, začíná polevovat, v Evropě to je evidentní. A uvidíme, jakým způsobem to v podstatě bude pokračovat. Já bych tady ale rozlišil dvě věci. Jo. A to je hrozně zásadní. Lidé často mluví o té recesi a o krizi a mně přijde, že se bavíme o recesi v duchu jako, že to je velká krize. Už se to přirovnává k roce 2008 a už jsme v takovém tom módu, že když přijde recese, tak se povídeme o tom, Jaká ta recese bude. Jestli to bude technická recese, jestli bude taková ta recese s tím soft landing, jak se říká, a nebo jestli to opravdu se překlopí do té krize. S tímto vším samozřejmě potom souvisí nejenom ten makrorámec, ale ten mikrorámec, ta ta ziskovost těch firm. To, jak firmy dokážou v tomto prostředí dál fungovat v rámci nastavení úrokových sazeb, inflace a těch Proměných je tam strašně moc. Když to schrnu, tak ano, já si myslím, že dneska, když si spolu budeme povídat, tak už vlastně víme, co se bude dít na tom trhu, protože řada těch investičních domů, řada jako investorů, kteří se do, zatím vyjadřují na tom trhu, vlastně říkají jasně, že první kvartál, možná dva kvartály, budeme negativní, půjdeme dolů, protože se začnou propisovat ty, ty snižující se výsledky firm ve Spojených státech. A to samozřejmě sebou přinese propad trhu. No a následně už se Všichni začnou koukat na ten rok 2024, kde všichni očekávají ten mod toho vysokého růstu a zakončíme někde kolem těchto úrovní 3800. Když se na to podíváte ale optikou z toho roku, tak vidíte, že ty projekce prostě vůbec nejde dělat. Kdyby jsme se nastavili ten rámec toho, že se nestane nic, jako nějaká černá, labuť buď podobě geopolitického problému, tak ani s tímto scénářem bych ještě nebyl si úplně jistý, protože si myslím, že i třeba ten poslední kvartál výsledků, který přijde, nás může už možná třeba nasměrovat ne úplně tak negativně.
2: A myslíte si, že nutně ten propad tržeb musí přijít a Respektive na to navazující otázka. Platí vždycky, že když se propadají tržby firem, tak skutečně jejich akce klesají.
3: Ze své historie, když se tak jako zamyslím, tak propad tržeb přijde. To je jako jednoznačné. Začneme na té úrovni tržeb samozřejmě klesat. To je ta věc, proč jsme vlastně loňský rok už začali v těch modelech, a ten akciový trh je relativně chytrý. Si vlastně uvědomíte, že jsme ztratili na SMP přes 20%, tak už tam prostě byly ty kalkulace toho, že začínáme klesat. Tak takže tržby začnou klesat, jde o hrubou a o čistou marži. To je to, oč běží. Protože u té hrubé marže si dokážeme ještě představit, že to ty firmy udrží a tam jde o tu čistou marži. Takže v momentě, kdy začnou obecně klesat tržby, nedokážu si představit, že by ten trh mohl jako výrazně růst, když tam nepřijde jiný stimul na úrovni fiskální politiky, na úrovni nějakých dotačních balíčků, přesně v tomto modu. A samozřejmě ve finále na úrovni toho, než se ten trend zvrátí a například centrální banky by začaly z těch to úrovní snižovat sazby. V tu chvíli, i když by ještě dobíhalo snižování tržeb, tak ten trh je 6 až 9 měsíců dopředu a klidně by ty akce mohly růst, i když by ještě doznívalo vlastně ten pokles těch
2: tržeb. Když jsme se spolu posledně bavili, nebo jsme si psali, tak jste dával velký důraz na vývoj ziskovosti a zároveň multiplů. Tak by mě zajímalo, mohl byste popsat vlastně, jaký je tam vztah mezi nimi a jaký čekáte vývoj?
3: Tak bavíme se čistě, když to beru, bavíme se čistě o akcích, bavíme se o akciové složce, bavíme se o tom, že se chceme malinko bavit o té fundamentální hodnotě těch firm, protože ta potažmo vychází z té ziskovosti. Není to úplně přímá úměra, ale má má to ten dopad. Já si myslím, že řada investorů nebo lidí, kteří se pohybují na trhu, tak by si měli uvědomit, co to vlastně ta ziskovost je a ty multiply, které tady nazýváte, tak je toto to klasické Price Earning PE ocenění. A teď je samozřejmě jeden obrovský paradox, protože když vám někdo bude říkat, jestli určitá společnost má nějakou hodnotu, tak ho určitě bude zajímat, jakou má ziskovost ta firma. My se na to koukáme ale obecně, globálně, což si myslím, že je správný pohled, protože vy můžete být ten tzv. stock picker, vybíráte ty jednotlivé akcie, nebo vybíráte nějaké sektory, nebo vybíráte nějaké indexy. Co je pro nás důležité, abychom si řekli, kde bude index SMP na konci roku například, tak je strašně důležité, kolik těch firm v rámci SMP bude, jaký budou mít zisk a v jaké bude velikosti. A to opravdu ty investiční strategové, ty velcí hráči vlastně dělají. Oni počítají takzvanou ziskovost celého indexu SMP, a tady se na to hodně jako zapomíná. Nebo nevím, jestli to ty lidé jako vlastně nějakým způsobem interpretují, nebo dokážou si to takhle vyložit. Ale jednoduchý příklad. Teď máme za lonský rok, to vypadá, že všechny firmy z indexu S&P udělají ziskovost 220 dolarů. Když si vyměneme multiple, který bychom mu dali ještě nedávno 20, PI 20, to znamená, že vy jste ochotem platit 20 násobek toho zisku, tak jsme na úrovni 4400 na S&P. Je to strašně jednoduchý. 220 x 20. A teď se všichni musíme bavit o tom, proč někdo řekne, že SMP spadne na 3000. Můžou to mít dva důvody. První důvod je, že nám říká, že z těch úrovní spadne ziskovost o 25%. To znamená, že z 220 se dostaneme někam, teď to nemám na a pod 170 na 165 dolarů. A v tu chvíli je oprávněný, když SP index se bude obchodovat za 3 000, 3 100 hodnotu. Protože mu dáváme pořád ten samý multipl, jest, jestli to takhle vysvětluju. Když ale zůstaneme na 220 a rok 2023 firmy vydělají 220, tak proč se ty investiční strategové nedávají vyšší cíle? No protože říkají, je velké riziko, my nevíme, co bude, tak ten multiple nedáme 20 a dáme ho 17, což je ten dlouhodobý průměr. Když si spočítáme, že by letošní rok vůbec uh, se nehly ani směrem nahoru ziskovost, ani směrem dolů, stagnovaly by na 220 dolarech a dali jsme tomu jiný multiple než 20, tak 17, tak jsme na úrovni 3700 nebo 3800 na S&P. A to je vlastně hlavní pointa toho, že když vám tady někdo na trhu bude říkat, že si myslí, že index S&P půjde na 3000, tak musí dodat to B. Ano, buď to to bude tím, že bude naprostá panika na trhu a začne se prodávat, protože si myslíme, že ziskovost půjde takhle rapidně dolů a nebo to nemá jako ten fundamentální podtext. A to si myslím, že se tady moc neřeší a my to řešíme jako velmi detailně, nejenom na těch jednotlivých akcích, ale právě i v rámci těch indexů.
2: Když jsem mluvil o těch strategiích z velkých bank, tak uh, vždycky, každý rok přemýšlím, když se pak čtu outlooky, výhledy na ten příští rok a dívám se zpětně, jak to dopadalo. A když jsem procházel nějaký starší analýzy, tak uh, tam ta chybovost je velmi vysoká, tak by mě zajímalo, jestli... Jakou roli tyhle ty předpovědi vůbec pro vás jako investora mají, jestli nejsou úplně zbyteční svým způsobem? No,
3: chybovost veliká bych řekl v extrémních případech, když se právě stane něco extrémního na trhu. Já sám jsem tweatoval to, že minulý rok všichni strategové, tak nejpesimističtější strateg, myslím, že to byl z Morgan Stanley, predikoval a on je velmi silný uh, target na konci roku S&P, že bude cíl uh, 4400. Skončili jsme 3800, takže že i on se mýlil. Vše většina z nich začínala pit, pětkou, pěti tisíc a víc. Ale co se stalo? Oni na začátku roku dělají ty predikce, dělají projekce, děláte si svůj business plán jako majitel firmy. A taky počítáte s nějakými scénáři, s nějakými proměnými, které do toho biznes plánu dáváte, a to oni dělají v podstatě v rámci akciových trhů. Takže to není věštění koule. Oni skutečně to počítají přes tu ziskovost a ještě je potřeba říct, to jsou investiční strategie a pak je druhá vždy sekce a to jsou analytici a ty jsou trošku odděleně, aby ten trh to chápal. Když investiční strateg Morgan Stanley, tamhle Mark Wilson řekne, že si myslí, že první čtvrtletí budou akcie dolů, protože tam bude ta ziskovost se promítne, tak analytik, který je z Morgan Stanley a pokrývá například uh, technologický sektor, proti tomu řekne: já si myslím, že vidím na té ziskovosti, protože mluvím s managementem, mluvím s vedením té firmy, mluvím se všemi korektními, kteří vlastně v tom sektoru jsou. A já si myslím, že ta ziskovost dolů nepůjde A technologický sektor, který ve finále má největší váhu půjde nahoru. A můžete vidět dvojité vyjádření, takže je potřeba brát ty investiční strategie jako tak, že to je ten Výhled, který oni dělají na základě makroukazatelů, na základě toho, co asi si myslí, že se v rámci toho roku stane, a samozřejmě jednoduše kalkulují v rámci nějakých obecných věcí. Ty analytici už jdou potom detailně do těch čísel, do té společnosti, do těch balančítů, do těch rozvácha, a do všech těch konferenc callů, které rozebírají detailně. Takže investiční strategii je dobré poslouchat, protože když se zase podíváte na posledních jako 7-8 let, tak uh, jsou tam samozřejmě odchylky. Uh, nemám rád to ještě koule, kde bude na konci roku SMB, protože to nikdo nevíme, protože během toho roku se může stát tak strašně moc věcí a tak strašně proměných to ovlivňují, že to nemá fakt smysl. Na druhou stranu je dobré si přečíst, proč oni si to myslí a proč vlastně cílují to, jak cílují. Takže je to vlastně a zase, když si přečtete ještě ty strategie Ilonský rok, co se netrefili, tak oni trefili ziskovost, v hodně případech říkali, že za rok 2022 bude ziskovost na S&P 220 dolarů, to se stalo, ale dali tomu jiné multiply. Dali tomu například 25, 27 i 28 to PI a samozřejmě to jim zvedalo ten cíl na to S&P.
2: Dá se říct, že nějaký americký dům nebo evropský dům, který dělá tyto predikce, tak je konzistentně lepší než ty ostatní?
3: Jsou tam domy, ano. Jsou tam jako o, investiční domy, které. já můžu říct, teda, které nejsou. To, to je pro mě úplně vždycky, To je Goldman Sachs a ten opravdu můžu jmenovat, protože to, jsou, to mi přijde přes někam vítr tam pláž. Tam, tam je to vyloženě vidět v rámci těch investičních strategů, jo, co se děje. Ale například ten Morgan Stanley, a myslím si, že i UBS v rámci toho, jak sledujeme, sledujeme, protože jsme jako hodně blízko jim a mluvíme s těma strategama, tak mi to přijde jako něco, že oni opravdu, uh, oni chtějí dát ten nejlepší, možný samozřejmě výsledek, tak aby na konci toho roku, dne, každý bude vítězem, když zrovna se vám povede za rok 2022 být na nule nebo vydělat, no, tak jste prostě v tu chvíli jako uh, ta hvězda, když se vám stane ta opačná situace, tak jste v tom ročním vyjádření a samozřejmě ten úplně špatný a ten, ten neschopný, ale vlastně ty, ty investiční domy to dělají vlastně seriózně. Oni, oni dají svůj nějaký cíl a dlouhodobě si myslím, že skutečně Morgan, Stanley, UBS, musím říct, že i, i v rámci evropských, evropských, kromě UBS, jsou tam domy, které, které dávají docela, docela slušné predikce, ale jako nesleduju to úplně tak, vždycky si to přečtu jako obecně, ale, ale nemůžu jako vytáhnout úplně nějakého, nějakého svého oblíbence.
2: A vy už jste to naznačil, že vlastně s UBS na nějaké formě spolupracujete, tak mohl byste to rozšířit?
3: Tak já bych to asi rozšířil uh, vlastně v okamžiku toho, kde. Když jsem skončil ve ten kompany jako zaměstnanec, tak jsem vlastně začal stavět skupinu Investories. A v rámci té Investories byly určité pilíře, které každý měl nějaký svůj čas a rozsah, kterému jsme se věnovali. První, co bylo vidět a nejvíc navenek, byl Investories Channel. To byl edukativní pořád, který jsme spustili velmi rychle, chtěli jsme udělat velmi kvalitně a dali jsme do toho velmi množství času, energie, peněz, prostě toho zázemí, těch, tak, aby to vypadalo tak, jak to vypadalo. Chtěli jsme Něco jako Netflix na českém trhu. Myslím, že jsme to asi špatně načasovali. Myslím, že nám trošku nehrálo, do, dokadé to, co se dělo vlastně na tom trhu 2022. Zároveň nám to bralo hodně energie a neměli jsme takovou základnu, i když ze začátku to vypadalo velmi dobře, ale ta základna se zastavila, už nerostla. A my jsme tomu dávali hodně energie na úkor našeho hlavního pilíře v Investories, kde vlastně stavíme službu Wealth Management, kde vlastně celý rok paralelně jsme tyto dvě služby dělali vlastně souběžně ale ten wealth management je pro nás to gro, ta priorita. Investories by se mělo profilovat jako správce vlastně pro ty relativně movité klienty. A já kolem sebe mám řadu, řadu těchto, my už si říkáme v rámci friends and family, je to nějaká skupina a my to chceme rozšířit vlastně na další, potenciální zájemce, kterými chceme vlastně oslovit a vlastně děláme si takzvaně trošku family office, ale butikou záležitostí, kam chceme pustit jenom někoho, ale to všechno samozřejmě pod sebou má obrovskou administraci produktové věci, takže my jsme to všechno právě vlastně chtěli nastavit v zahraničí, hledali jsme po celém trhu i venku, koho můžeme oslovit, kdo je nám nejbližší, kdo nám dokáže nabídnout to, co my jsme měli před, před vlastně v Nastaveno a chtěli jsme to dělat, a to se všechno povedlo. Bylo to jako vlastně neuvěřitelně složité, ale zároveň vlastně jsme se dostali až do fáze, kdy jsme dokázali podat v červenci licenci na Českou národní banku, protože to chceme dělat jako licencovaný obchodní s cenými papíry. Tam probíhá nějaký proces, kde vlastně s Českou Národní bankou intenzivně komunikujeme, ale vlastně dá se říct, že celý produkt a celý ten projekt máme připravený od A do Z máme vlastně už i trošičku a začínáme mluvit s klienty, kterým ukazujeme, jakou cestou chceme jít a co chceme dělat. A musím říct, že si myslím, že jsem na to neuvěřitelně hrdý a hrozně moc se těším, až to vlastně dokážeme oficiálně spustit a to bude samozřejmě až formou, když by získáme licenci České národní banky. Do té doby jsme chtěli dělat tu edukaci, vzdělávat a dělat právě ten channel, ale ty dvě věci dohromady naprosto nešlo skloubit v rámci i týmu, a v rámci energie času a peněz a všeho.
2: Dostaneme se asi... Oběma větvím, ale k té druhé, protože vlastně jsme nedostal odpověď na otázku, jaká je teda spolupráce s UBS, tak se chci zeptat, když mluvíte o klientech, tak kdo jsou vlastně v rámci týleté větve wealth managementu, tedy vaši klienti?
3: Tak to nemůžeme ještě vlastně úplně říkat, protože já nechci tady říkat věci, které jsou jakoby před tou licencí. Mm-hmm. Nicméně bereme to tak, že UBS je náš hlavní partner, takže s UBS budeme v podstatě na té bázi spolupracovat. Je to ale zase určitá část UBS banky, takže není to tak, že řada. řada firm se tady profiluje, že vlastně dokáže nastavit i výběr účty a to ano, ale my právě v rámci tohoto určitého oddělení máme specializaci na produkty, které s nimi chceme dělat. A to je ten to si myslím, že je ta obrovská přidaná hodnota, protože v rámci já vždycky říkám tady se hodně hodně firm profiluje jako wealth management firmy, že chtějí dělat zprávu toho majetku těm bohatým klientům, ale ve finále se dostanou do toho, že jim vlastně nabídnou nějaké fondy kvalifikovaných investorů, v dnešní době samozřejmě nějaké dluhopisy, které něco vynáší pak jim nabídnou samozřejmě primárně své produkty a a tímto trošku samozřejmě ještě diverzifikují akciemi. A, a to je prostě nějaká směsice, kterou tady ve finále dělá hodně Firem a jenom to nějakým způsobem kombinují, ale já jsem chtěl prostě v tomhle tom přinést něco jiného tomu klientovi, tak aby prostě měl na standardní podmínky nejenom v tom uživatelském prostředí, v tom, že má, že bude mít prostě možnost mít svoje účty otevřené ve Švýcarsku u největšího správce nebo třetího největšího správce na světě, těch těch pe- peněz veřejně obchodovatelnou společnost, ale zároveň tam bude mít nadvýnos díky tomu, že ten náš tým v rámci investorů dokáže společně z UBS přinést na, na tomu klientovi takové produkty, které pro ně prostě tady nikdo na českém trhu nedokáže přiníst a kombinovat je.
2: Jak do Managementu promítáte svoje poměrně velké nadšení, aspoň s jsem to tak vždycky pochopil právě pro tu technologickou část, pro technologie destruktivní?
3: Myslím si, že minimálně. Vždycky se snažíme, a to je právě ten náš wealth management, je postavený na pragmatických jasných základech. Vy se, vy se nesnažíte lidem úplně vydělat neuvěřitelné peníze trefou na to, že trefíte zrovna nějakou akci, která tam je. To ve wealth managementu jako nefunguje. Vy ji tam můžete mít, můžete si s ní zahrát, ale jako nějaký, nějakou minimální částkou portfolia, kterou tam máte v rámci toho na, na starosti. Takže my to stavíme na pevných jasných pilířích. Nám teďka trošku nahrává samozřejmě ta výše úrokových sazeb protože ještě před rokem a půl bychom měli trošku problém v rámci například investic do českých státních dluhopisů, kde by vám to nevynášelo to tolik. A potažmo můžete pracovat samozřejmě s jinými instrumenty, které vám nyní dávají možnost si například na dva, na tři roky zafixovat právě tyhle ty vysoké úrokové sazby a když bych si měl jako vsadit, tak si troufám říct, že ne za rok, ale za dva, za tři ty úrokové sazby nebudou takhle vysoko, minimálně ve Spojených státech. A vy jako investor si můžete v podstatě teďka ty vysoké sazby zafixovat, za, 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 za což je vlastně úplně stejné, jako jste si mohl zafixovat hypotéku za 1,5% na 10 let a, a nevím, kdo, kolik lidí to jako říkalo 100%, když dneska máme prostě sazby kolem 7%, tak už to prostě jako bylo něco, co kdo udělal, tak udělal fantastický krok. A my to můžeme udělat na té druhé straně. Samozřejmě se může stát, že úrokové sazby v Americe můžou být ještě výše za tři roky. To je to riziko, které musíte brát jako investor, ale také nemusí. A já si myslím, že je velmi pravděpodobné, že si myslím, že fixovat si v dnešní době ty výnosy třeba ve Spojených státech na této úrovni jsou velmi zajímavé.
2: Takže kdybyste měl dát nějaký koláč, jako se vždycky u těch portfolií dělá, jak vypadá koláč takového bohatého klienta. Protože předpokládám, že se to bude hodně měnit, protože už mu nejde prostě o vydělávání peněz, ale aby to uchovatel hodnoty.
3: Kržel. Uchovatel hodnoty a je to strašně individuální. A teď já tady opravdu uh, nechci říkat, že je to, je to takové, tak všichni s tím pracují. Já co můžu říct, kromě toho, že si koupíte když si koupil někdo inflační dluhopis, dobře, tak teď je asi, asi, asi na tom dobře. Nicméně samozřejmě ta dluhopisová složka by tam teďka měla být, protože ta dluhopisová složka teďka dává smysl. A myslím si, že samozřejmě akcie v nějaké poměru. Ale ten bohatý klient tam chce mít uh, vlastně složku v nějakých strukturovaných produktech, v nějakém uh, nemovitostním biznisu, ve venture kapitálu, v akcích. Ale musím říct, že s pohledem toho, co vidíme, co se děje i v rámci alokace Aktiv, ty akcie teďka samozřejmě by měly být v ledáčku investorů mnohem víc, než byly před rokem, před rokem a půl. Oni jsou mnohem míň. Ty investoři samozřejmě obecně, i ty bohatí, se bojí. Ono samozřejmě zase za rok víde, že tady nějaký náš miliardář viděl ohromný množství peněz, protože si koupil akci, kterou... Teďka ale vám to neřekne, že si ji koupil, ale pak přijde vlastně, že opravdu si ji koupil. To neříkám jako handlivě, to říkám jako, že to tak je, že teďka si ji kupujou, ale samozřejmě mají maj z toho strach, jako to úplně na rovinu. A nejlepší na těch samozřejmě bohatých klientech je to, že oni si všechny věci takzvaně fixují, hedžují. Oni nehrají nějaké spekulace na to, jestli bude koruna, euro, švýcarský frank, dolar tam a tam. Oni na tom prostě vydělávají, ať je tady nebo ať bude tam. A to jsou právě ty produkty, které standardní retailový klient asi nemůže úplně dělat. Jsou to strukturované produkty, kde si můžete vyskládat řadu věcí a řadu proměných, které se prostě k retailu normálně nedostanou. A to je ta obrovská přijaná hodnota té banky, té zahraniční banky, toho, že máte možnosti vlastně se podílet, když už jste relativně velký jejich klient na transakcích, ke kterým se vůbec běžný investor nedostane.
2: Jaký investiční neúspěch vás potkal třeba v minulém roce?
3: No, musím říct, že obecně jsem sám na sebe naštvaný, protože myslím si, že můj největší investiční neúspěch a a sebe kriticky, to byla normální klasická chyba, jsem si nedokázal vyhodnotit to, že na začátku roku, a teď neberu, jestli byla černá buď konflikt na Ukrajině, ale já jsem nevěřil tomu a věřil jsem příliš až moc Fedu a těm, a těm datům, který tam chodili, které mě nepřesvědčovaly o tom, že by mohly být uh, výnosy ve Spojených státech. A teď opravdu, že investice z 90% máme ve Spojených státech, že budou na konci roku uh, tady na těch úrovních. Dával jsem i nějakou anketu v začátku roku a, a nejoptimistější scénář, jsme viděli někde na úrovni přes 2%. A to byl i můj v podstatě nějaký uh, cíl, Jenomže ono, když si špatně vyhodnotíte tuhle tu, tu, tu věc, tak vlastně se vám mění valuace všech firm a v tu chvíli samozřejmě přístup na celý ten trh. A já úplně upřímně musím říct, že kdybych byt jenom malinkým někde miniaturním pocitem si myslel, že skončíme na konci roku na přes 4% a budeme se bavit o tom, že možná budeme na 5% ve Spojených státech.
2: Jakou akci jste koupil naposledy a proč?
3: Naposledy jsem koupil akci, to vím přesně, protože ale ředil jsem akci a sebe a je to Plak Power. A je to z důvodu, kdy my kromě investorí z těch dvou no co jsem říkal, máme ještě Investorí z Energy a začínámo se hodně angažovat vlastně v rámci solárního nějakého biznisu, ale společně s vodíkem. A myslím si, že já jsem Plak Power sledoval hodně dlouho, a využil jsem těch výletů nahoru, pak jsem prostě kupoval i směrem dolů, máme ho jako jeden z našich nejlepších teďka jak by se to řeklo, topiků na další období a myslím si, že jsem ho koupil proto, protože si myslím, že tam je neuvěřitelná už infrastruktura, která je tam vybudovaná, neuvěřitelné pobídky, které nikdo zatím nereflektuje z pohledu toho Green Dealu ze Spojených států, který Plug Power bude přímo prostě ten, ten, který bude vlastně získávat ten benefit z toho a zároveň je vidět, že ta geopolitika prostě posunula tyhle ty hranice toho vnímání a já když to vidím opravdu jako napřímo, tak si dokážu představit, že ten vodík má v určité aspektu a teď neříkám, nebojíme se o klasických aut, autech, má obrovský potenciál a říkám tady, to není doporučení, ale za poslední vlastně 26. prosince dala UBS doporučení na 27 dolarů, Morgan Stanley je to jeho top pick na letošní rok dal 43 dolarů, stojí to 12 dolarů a opravdu já tu vnitřní hodnotu, ono to bylo nedávno přes 30 dolarů. Já ji mám také někde prostě zatím, přes 30 dolarů. A chci počkat na to, až nám dokážou, že dokážou by efektivní a ty výsledky nám dodávat nejenom v nich mluvit. Protože. Já hmm. A je to spusel... už zisková společnost. Zatím to právě zisková společnost není a já očekávám, že do dvou kvartálů bude zisková. Ona má obrovský balančít, nabrala si peníze sekundární nabídkou, když byla opravdu vyhypovaná v tom ne- neuvěřitelném bláznoství na 70 dolarů, tak tam vydali druhý akcie vlastně sekundární úpis, vydali akcie, posílili si obrovsky balančí, takže vlastně v rámci dnešních nemají žádný dluh skoro a mají vlastně cash, kterou in, vyloženě investují, takže jsou tam ty investice velmi vysoké a, a myslím si, že to je jen otázka času, kdy to začne prostě produkovat tu efektivitu.
2: To byla naše poslední otázka a my děkujeme, že jste přišel a přejeme vám vše dobré do nového roku.
3: Já vám děkuji také, mějte se hezky.
2: Zkus to refreshnout. I mačkám. Zkus F5. Pořád nic? Nic. To je divný. Ještě před Vánoci jsem na Twitteru neměl skoro nic než příspěvky od Filipa Keily. Nemusel jsem ani sledovat Bloomberg.
0: A jako poslední tu má nějakou lyžovačku. Pěknou lyžovačku. Taky jsem byl teď na horách. Pročistili jsme si hlavu a jezdili na sáňkách. A... No. no, a padlo ti něco u toho? No, jako jo. Já myslím totiž, víš, my se tu furt snažíme honit nějaký trendy, to jsou furt akcie, kryptoměny, dluhopisy. No ale nemáme žádnou strategii. A pak to jaký tak vypadá.
1: Podívejme, on mluví rozumně.
0: Z toho sledování trhů už blbnem. Co ty prachy investovat jednoduše? Jednoduše? Myslíš jako pasivně? Jo. Prostě to nacpem do nějakých dvou pasivních fondů. Jednou za čas na to kouknem...
1: No je klid. Souhlasím, pro většinu lidí je to nejlepší strategie.
0: A pokud i vy chcete investovat jednoduše a bez nervů, poslouchejte náš investiční podcast Manipeny. Loučí se s vámi Šimon a David. Budeme rádi za lajky, like, sdílení i zpětnou vazbu. A nezapomeňte odebírat také náš investiční newsletter Peníze HN.